3: Bonjour à toutes et à tous, c'est la High Family, j'espère
1: que vous allez bien. En parlant de famille, sachez qu'elle s'agrandit aujourd'hui. Un big up à l'un des nôtres, Benjamin Bernard, heureux papa depuis quelques semaines d'un petit garçon nommé Judd. Euh, ce qui est cool avec le Covid, c'est qu'ils ont pu profiter euh, tous ensemble d'un, d'un congé maternité et paternité, donc XXL. Félicitations à, à, toute, à toute la famille, à Ben et à la maman, bien sûr. Euh, quant à nous, fanatiques de sport US, après les années 70-80, et 90, je vous propose d'aborder la décade millénaire avec notre All-Star Team et le premier euh, de, de la team du soir, Romain. Salut Romain
3: Salut à tous, salut Sylvain Comment va Romain Écoute, ça va bien. Euh, j'imagine un peu comme tout le monde euh, ici, euh, on commence un petit peu à, enfin, vraiment, à avoir hâte que la saison reprenne. Si elle reprend un jour, que ce soit le, le hockey ou tous les autres sports, parce enfin, que c'est vrai que ça commence à être long, là, cette période de, de non-sport.
1: Oui, oui, et puis ce n'est pas prêt pour certains, on le verra tout à l'heure, de, de se résoudre et de se lancer euh, notre compteur de l'Amérique et le sport aux, aux éditions, évidence édition. Pardon, Olivier est avec nous. Salut Olivier.
2: Bonsoir à tous. Comment va Ça va, ça va. Euh, sous la pluie, euh, tout va bien. On attend, on attend les, les saisons qui redémarrent un petit peu à droite à gauche. Je crois que demain, il y a la... Oui non, vendredi, il y, a la, il y a la ligue de baseball japonaise qui est rattaquée. donc euh, ça, ça reste plutôt
1: sympa. C'est un petit lot de consolation, ça reste du baseball quand même, donc on peut, on, peut, on peut regarder. La team NBA, Antoine de New York, Melvin, San Francisco et Angelo bah, de, de Paris. Salut les gars Salut Salut, salut Salut à tous Salut les gars, bienvenue, installez-vous. Ma- Martin pour le baseball MLB, salut Martin Salut Sylvain
4: et salut à tous Let's go! Here
5: we go!
1: Alors, euh, avant de se lancer dans notre décade millénium, hein, les années 2000, hein, euh, d'ailleurs, j'ai une petite question pour, euh, pour, euh, pour Angelo. La décade des années 2000, Angelo, ça, ça commence où et ça finit euh, quand?
5: Non, mais franchement, c'est petit. C'est petit! C'est un <rire> peu Moi, gestion, <rire> Tout est une histoire de contexte. Oh, Donc, mon... quand,
1: quand tu es né en 1980, par exemple, quand tu es né en 1980, tu fais partie des années 70 ou des années 80 ben, Il enfonce le clou, il enfonce le clou. Voilà. Oh, ah,
5: mais on parle sportivement. Oui, tu fais, bah, tu fais partie de la génération 80 quand tu es né en 80. Oui, c'est une technique, ça, Sylvain.
1: Hein ouais, non, j'aime bien, c'est, c'est
5: ah, mais attendez, hey, c'est là où je vais vous avoir, bande de Staligo. La saison NBA se passe-t-elle juste sur une année calendaire ou, dit-on, 2008-2009-2009-2010 Ah,
1: mais le champion est champion euh, l'année de son titre, tu vois Oui, ouais, mais, mais en NFL, je suis pas d'accord. Hein. Le, le Super
2: Bowl 2000, c'est, c'est un Super Bowl des années 90. Hein.
1: <rire> bon, on, va en débattre. on va en débattre On va en débattre Bon avançons messieurs Avant d'entrer justement dans le cœur de, de notre millénium euh, Je voudrais qu'on refasse un petit point actu. Il s'est passé beaucoup de choses euh, En MLB il y a eu une annonce je crois le 9 euh, juin Sur le lancement ou pas de la saison Il y a eu des, des éléments qui ont suivi On, on, on écoutera Martin nous en, nous en parler En NBA il euh, y a une fronde avec Erving, pardon et quelques joueurs qui euh, souhaitent euh, remettre la saison euh, en question. Euh, peut-être faire un point avec Romain tout de suite sur la sur la NHL. Est-ce que ça va bien démarrer Est-ce qu'on a une date et, 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 et Qu'est-ce que tu peux nous en dire
3: Écoute, ça avance lentement, mais ça avance. On ne peut pas dire que ça glisse aussi vite que, que sur la glace pendant un match, mais ouais. ça avance. On est aujourd'hui en phase 2, c'est-à-dire qu'on est dans la phase d'entraînement aménagée. Pour, euh, voilà, pour les joueurs, donc on s'organise pour euh, s'entraîner, on, on, peut, on peut voir des images de Crosby euh, qui s'entraînent, de mackinnon donc bon c'est bien, ça veut dire qu'ils ont rechaussé les patins et que, et que ça manie la crosse. Euh, mmh. le, la phase 3 a été annoncée pour le 10 juillet, donc ouverture des camps d'entraînement, là ça devient sérieux, pour les 24 équipes qui sont euh, qualifiées pour les playoffs, parce que je vous rappelle que euh, la NHL a décidé d'arrêter la saison régulière à 10-12 matchs de la fin, et de qualifier 24 équipes 2x12 hein, selon les conférences au lieu de 2x8 d'habitude euh, donc ils ont ouvert un petit peu les les, les les playoffs à venir et donc les playoffs, la fameuse compétition qui sera la phase 4, euh, eh ben, on n'a pas de date donc euh, attendons déjà le 10 juillet et cette phase 3 et, et on verra euh, s'il y a une phase 4 un jour euh, on espère euh, un mois plus tard quoi si on pouvait redémarrer ces les fameux playoffs euh, qui sont un peu aménagés cette année avec un des round robin avec des, des tours de qualification si on pouvait les démarrer euh, allez, début août on sera tous contents, il y aura du hockey en août, on n'a on jamais vu ça. Euh, ouais. écoute, on, de toute façon, cette on année, on a vu des trucs qu'on n'a jamais vus, donc 2020 restera tellement à part que pourquoi pas, pourquoi pas la NHL au mois d'août. Voilà.
1: Ok, donc tout le monde est focus et on attend, euh, on attend le lancement.
3: Voilà, on attend et on espère qu'il n'y aura pas de, de, de vagues plus fortes. Le problème des états unis c'est qu'il n'y a pas eu de, de descente du pic, on est sur un plateau élevé, il y a toujours à peu près autant de, de victimes et de cas tous les jours, ça ne redescend pas à l'inverse de, bah, de l'Europe notamment. Donc, on espère que euh, ça va se calmer et que ça ne reprenne pas encore plus. L'idée, c'est de faire en tout cas ce, ce, ce tournoi final dans deux villes, euh, à l'est et à l'ouest, pour, pour aller jusqu'au bout de la, de la saison. Euh, bon, c'est pas à faire à suivre, quoi. On est okay. pas encore à sûr, hein, à, comme tout le monde.
1: Ouais, à faire à suivre, comme tu dis. Euh, en NFL, Olivier, euh, dis, dis-nous tout. On sait que je euh, prends appui sur la NBA, des coachs célèbres euh, euh, on réagit justement sur euh, l'hypocrisie en tout cas liée à la NFL par rapport au Covid, par rapport à George Floyd etc, où est-ce qu'on est la Ligue euh, sur ces deux thématiques-là et est-ce bah, que là, le calendrier va être les... respecter
2: bah, Sur les deux thématiques on, dirait, on, on va dire qu'il reste sur... Euh... Comment dire sur la NFL qui joue la montre C'est-à-dire que euh, ils font comme si le Covid n'existait pas d'une certaine façon, puisque pour l'instant il n'y a, a, a rien qui s'est modifié sur le calendrier, même si on commence à murmurer que deux matchs de pré-saison pourraient, pourraient sauter. Il euh, y a toujours l'ouverture des camps, euh, des militants euh, qui devraient se, se commencer d'ici 15 jours, 3 semaines, avec les, 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 les vrais camps full roster. Pour la semaine du 25 au 28 juillet, euh, là-dessus, euh, la NFL est assez claire. Elle a donné déjà des, des consignes qui ont déjà été critiquées, notamment par euh, par euh, le coach Arbo qui, qui a dit que ça allait être difficile à, 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 à utiliser parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de, de restrictions. Donc la NFL joue un petit peu la montre là-dessus en espérant que d'ici.. Euh, Fin juillet, euh, bah, la situation sanitaire soit 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 bonne et que et que la saison puisse se passer comme prévu. Elle joue aussi un petit peu la montre euh, sur le, 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 l'aspect euh, politique parce que euh, elle est toujours sur un fil en essayant de ménager la chèvre et le chou. Donc on fait des excuses, on se fait traiter d'hypocrite. Euh, on dit euh, bah, faudrait bien, ça serait sympa que quelqu'un prenne Capernic, mais personne n'a trop envie de se mouiller euh, mmh. on a peur euh, bah, d'un, d'un, d'un 2006 bis où on les, les a déjà, on s'était cassé la gueule et on ne sait pas trop enfin, ça n'a jamais été tellement prouvé pourquoi elle s'était effondré, c'est-à-dire est-ce que c'était plutôt euh, la, la partie progressiste de de de, de 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 l'audience qui était qui était tombée ou la partie conservatrice euh, Donc elle est, voilà, la NFL elle, elle est coincée, donc elle, elle espère que les choses vont se calmer d'elle-même. Alors c'est un pari parce que parce que rien ne prouve que les choses vont se calmer tant du côté du Covid que du côté euh, des, des, des événements euh, plus euh, plus politiques. Donc euh, on va voir, on va voir, mais c'est ça c'était quand même une une intersaison qui est euh, compliquée et je pense qu'il y a beaucoup de nervosité en coulisses.
1: Ok, restons sur le cas Capernic, euh, je voudrais vous entendre, on en parlait un petit peu en off tout à l'heure messieurs, j'ai euh, des, deux questions pour vous, commencez par Antoine Capernic peut-il rejouer en NFL ou doit-il rejouer en NFL euh,
6: Franchement c'est un peu compliqué à répondre Okay. Bah, donc moi ce que j'aimerais bien c'est que ça lui donnerait un vrai mégaphone. Quoi. Donc euh, c'est, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Euh, c'est quand même la, la personne qui s'est le plus engagée dans, dans ces questions-là, même s'il y a d'autres joueurs comme Eric Reid, etc., qui euh, ont pris la parole tout en jouant. Euh, mais bon voilà, on sait que, que c'est quand même le, vraiment l'étendard de, de ce mouvement-là, donc, euh, au moins au niveau NFL. Donc euh, ça serait intéressant, mais je comprends aussi quoi, que déjà euh, il y avait eu des tentatives hein, de le faire revenir etc et il avait, on avait bien vu que c'était euh, aussi des, des manières en fait de faire semblant de le faire revenir pour, pour après le qualifier' et essayer d'enterrer l'histoire euh, donc je comprends que lui euh, ne veuille pas rentrer dans un jeu comme ça et ne veut pas non plus euh, être dans un jeu où on donne le change euh, à la NFL et, et c'est de pareil d'enterrer l'histoire en le faisant revenir et lui laisser la parole pendant une, une ou deux semaines et puis après on arrête euh, tout ça donc euh, voilà. Et puis il y a aussi la même question que en NBA euh, est-ce que c'est pas plus intéressant de faire des choses en dehors maintenant que d'essayer de les faire euh, tout en jouant quoi Donc, euh, donc ouais, okay. répondre, on est aussi face à un mouvement qui finalement, est-ce qu'il a besoin en ce moment le Black Lives Matter, Black Lives Matter d'avoir vraiment des figures de proue, c'est tout, euh, tout l'objet euh, du stand-up de Dave Chappell euh, qui dit, euh, bah non, en fait, pas tant que ça, quoi. C'est très bien que ce mouvement, il s'exprime euh, à travers la rue et pas à travers euh, quelques figures emblématiques. Donc, euh, franchement, j'ai pas une réponse de, décisive, mais la question est passionnante. Mel, ton avis là-dessus, rapide, hein, c'est juste euh, en quelques mots. Petit, le doigt-il Ouais,
0: non, pour moi, <rire> petit, doit-il je pense que je suis un peu sur le même longueur d'onde avec, euh, avec, avec Antoine, je pense que... Doit-il, ça dépend de, pour moi, si tout doit être aligné, en fait, pour qu'il puisse le faire, pour que ce soit sincère de la part de la NFL et de la part de, la part de l'équipe qui peut potentiellement rejoindre. C'est-à-dire que je ne vois pas comment il peut revenir s'il n'y a pas une excuse formelle de la NFL, de Roger Goodell, avant qu'il puisse revenir, euh, parce qu'ils l'ont traité comme un, comme un paria depuis, depuis 2016. Et après, c'est, OK, tu signes Kaepernick, mais qu'est-ce que la Ligue fait concrètement dans, euh, dans le combat pour. Euh, pour combattre le racisme aux états unis Qu'est-ce que l'équipe fait concrètement Est-ce qu'il y a des donations Est-ce qu'il y a des, des, euh, des actions mises en place Donc, Je pense qu'il faut qu'il y ait tout ça pour pas que ce soit juste, euh, comme on dit ici, un peu du lip service et, euh, et un coup de pillard euh, mmh. pour qu'ils puisse revenir. Sans Donc, moi,
5: le, le problème que j'ai par rapport à la situation à Capernic, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup de, de communiqués. On se retrouve avec beaucoup de communiqués euh, qui, pour moi, sont faux, sont hypocrites. Euh, euh, on se retrouve avec des gens qui disent « Oui, je comprends maintenant que Kaepernick euh, ne faisait que lutter contre la, bu- la, la brutalité policière. » Ah ouais, c'est maintenant que tu t'en rends compte, alors que publiquement, dans une trentaine, cinquantaine, centaine d'interviews, il a dit euh, de manière explicite, avec ces mêmes exacts mots qu'ils utilisent dans leur communiqué euh, désormais, c'est « Je suis pas contre euh, le, le drapeau américain, je respecte notre armée, je... » je suis admiratif du service qui nous rend, par contre, euh, le fait de mettre le genou à terre, c'est pour euh, euh, manifester contre les les brutalités policières, tout le monde euh, lui est tombé dessus, et aujourd'hui ils utilisent les mêmes mots que Capernic utilisait verbatim dans ses interviews, pour dire qu'ils ont enfin compris, je trouve ça débile mental, comme si ça allait passer, en tout cas peut-être que pour une certaine catégorie de gens ça passera, mais pour des gens qui sont un petit peu éveillés, ça ça ne peut pas passer, donc Je rejoins Melvin dans l'idée qu'il faut que que Roger Goodell fasse des excuses publiques -hmm. qui doivent être étendues. Pour moi, quand je vois euh, euh, Pete Carroll qui dit « Ah, mais je regrette de ne pas avoir signé Kaepernick », c'est trop simple, c'est trop facile. Maintenant, ils vont tous communiquer comme disant que c'était des sympathiques de Capernic, comme tout le monde a fermé sa bouche, tout le monde se cachait derrière les rideaux parce que personne n'avait envie de prendre position pour quelque chose qui était juste. Tout était une histoire de politique. Voilà, donc je ne vais pas aller plus longtemps dans cette idée-là, mais ça, ça mérite particulièrement toutes les déclarations qui sortent là depuis quelques jours, euh, euh, des, des, des têtes pensantes de la NFL euh, qui essayent maintenant de faire les yeux doux à Capernic. Pour moi, ça me fait, ça me fait
3: sourire. Et euh, je le vois à, à travers leur jeu, quoi. Sylvain si je et...
1: oui, oui, vas-y, Romain, Juste un
3: petit mot, peut-être que Martin abordera ce, ce thème-là, mais c'est vrai qu'il y a la question initiale, c'est est-ce que Capernic peut et doit signer en, en NHL Donc c'est le doigt est effectivement en un NFL. aspect politique... En NFL, pardon, oui. <rire> je vais me prendre là-haut. Euh, en NFL. Le, le doigt, c'est l'aspect politique dont, effectivement, on parle. Euh, est-ce, que, est-ce que ça serait bien pour lui Est-ce que le message serait bon et y a, y a dans la question, il y avait « peu ». Est-ce qu'il peut déjà Si c'est pour le signer, pour faire un symbole, là, il va être utilisé comme un symbole politique. Mais est-ce qu'il peut Est-ce qu'il a, a le niveau aujourd'hui, après euh, quoi, 3 à 3 saisons, sans jouer Est-ce qu'une équipe peut le prendre sportivement et, et seul, ou seulement faire un acte politique qui serait complètement aberrant, effectivement C'est aussi ça, la question.
1: C'est une bonne question. Après, euh, quels sont les intérêts pour l'équipe d'avoir un joueur euh, tel que Katernick dans ses rangs Est-ce qu'il euh, faut... Euh justement laver son honneur et, et, et permettre, comme vous l'avez dit, de mettre en place une vraie politique avec des vraies intentions, des vraies actions. Peut-être que c'est l'homme de la situation, parce que, quoi qu'il arrive, quelqu'un qui incarne une cause sera toujours plus regardé malheureusement qu'une, qu'une masse un petit peu, un petit peu invisible. Euh, peut-être que ça peut être un intérêt, si, si l'intérêt est avoué euh, dans, dans, dans son sens, ça peut être intéressant, effectivement, pour une franchise de de censé d'avoir, d'avoir cathédrique. Martin, je veux avoir ton avis là-dessus.
4: Bah écoutez, moi je suis un peu d'accord avec euh, tout, tout ce que vous avez dit. Moi j'ai peur que s'il revient sur les terrains, déjà, est-ce qu'il a envie de revenir sur, sur les terrains Ça c'est déjà une, une première chose. Et euh, j'ai peur qu'il devienne un peu un totem d'immunité, entre guillemets, euh, comme j'en parlais tout à l'heure en off, un totem d'immunité pour la franchise qui va le signer et euh, que la franchise va se cacher en disant, bah, regardez, j'ai Caternique, on n'est pas raciste et tout ça. Donc moi, euh, à mon humble, mon humble point de vue, je pense qu'il serait plus efficace qu'il travaille avec la NFL en dehors des terrains pour euh, concevoir con- 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 pour aider avec des nouvelles idées, des, des nouvelles actions, etc., que la NFL, la NFL pourrait aborder. Et je pense qu'il serait plus utile en dehors que sur les terrains, parce que comme on l'a dit, ça fait presque trois ans qu'il n'a pas joué. Après, je ne remets pas en doute, ça trouve qu'il a toujours, toujours le niveau. Mais est-ce qu'il a vraiment envie de revenir je, On sait qu'il avait fait des essais, je crois que c'était l'année dernière, et que ça ne s'était pas hyper bien, hyper bien passé. Euh, je, est-ce qu'il a toujours le niveau Ça, on ne sait pas. Mais c'est pour, il reste toujours un symbole extrêmement fort. Et je pense qu'il aurait plus d'impact à travailler avec la NFL, à côté de la NFL. Comme ça il garderait lui, il garderait sa sa puissance médiatique et sa puissance aura et la NFL il gagnerait aussi et je pense que ce serait gagnant
1: gagnant quoi. Parfait. Euh, Garde la main Martin, on va sur la MLB, on sait que ça chauffe euh, euh, en ce moment. Euh, Les annonces du neuf et euh, où on en est aujourd'hui?
4: Et on est bien loin des, des annonces du, du 9 juin. Euh, Romain parlait tout à l'heure que la NHL est rentrée dans sa phase 2. Euh, on peut dire qu'on est en phase 0 ou même en phase, <rire> en phase moins 1, on va dire, puisque euh, <rire> ce lundi, euh, le commissionnaire Romain Fred est passé sur ESPN et euh, il, a, il a surpris tout son monde en disant qu'il était très très pessimiste pour une reprise de la saison de 2020. Alors qu'une semaine avant, il se disait 100% sûr qu'il y aurait une saison. Donc ce retournement de situation et ce retournement de veste a beaucoup fait rire les joueurs euh, sur les réseaux sociaux qui sont en qu'est-ce,
1: à... qu'est-ce qui a permis qu'en quelques jours, euh, on passe de 1 à 0 comme ça
4: Eh bien, ça les... les tensions sont de plus en plus exacerbées entre les deux camps. On tout... n'arrive plus du tout à se parler entre les, les deux parties. Euh, on parle même d'aller au tribunal pour... Euh on accuse les autres d'avoir un mauvais comportement dans les négociations et, on risque, et certaines, par exemple l'union des joueurs menace d'aller au tribunal contre les, l'union des, des propriétaires donc il y a vraiment quelque chose qui s'est cassé euh, entre, entre, les, entre les deux parties il n'y a quasiment plus de négociations euh, on est vraiment au, au point mort et on est vraiment très très pessimiste pour euh, la reprise de la saison euh, après, euh, si on essaie de regarder un peu du côté optimiste peut-être que cette euh, cette phrase de Manfred va peut-être faire réagir les, les deux camps pour se dire, ah oui, ça y est, maintenant on arrive à une deadline où ça commence à être très très chaud, euh, les retours euh, des fans et des supporters ont été terribles, euh, donc ils que là, ils sentent vraiment le souffle chaud de la honte euh, dans leur nuque, et peut-être qu'ils vont commencer à se mettre au travail. Il euh, y a mm-hmm. d'ailleurs le très bon journaliste de Ziathlétique, Ken Rosenthal, un insider MLB depuis 20 ans, euh, commencé à dire que ça pourrait se négocier autour de 62-65 matchs qui seraient une bonne... Euh, une bonne, une bonne partie, une bonne, comment dire, une bonne solution C'est une pour les deux parties. Voilà, une bonne solution pour les, pour les deux parties, mais on en a encore loin. Et il dit aussi que peut-être qu'avant de parler de, d'un, d'un championnat, il faudrait régler les, les soucis plus, plus profonds entre les deux parties qui remontent aux, aux précédentes négociations du CBA, où les joueurs se sont D'accord. sentis un peu lésés, tout comme en, en mars, lors de, du début de, du Covid, où il y a eu l'annulation de la, de la saison, où les joueurs ont fait des gros efforts et le, l'union a fait des gros efforts pour les, les, les propriétaires et il n'y a pas eu Martin, beaucoup
1: de... Martin, je te coupe pour, pour qu'on avance. Euh, quelles, est, quelles sont les prochaines échéances, les prochaines dates Qu'est-ce qui va permettre de, de, d'avoir une, une, une action qui permet euh,
4: Pour le moment, il n'y a pas de date qui a été euh, qui a été euh, décidée de, depuis que Manfred a parlé lundi, donc euh, le lundi euh, le, 15, euh, le 15 juin. Il n'y a pas eu de il ouais. n'y a pas eu de date, euh, les, les négociations sont toujours coupées. On espère que ça finira par, par bouger. Les joueurs euh, commencent à avoir un nouveau mojo, c'est dites nous où et quand. Donc euh, on sent que les joueurs, ils essayent de faire un pas en avant vers les les propriétaires, aux propriétaires de faire aussi un un pas en avant vers vers les joueurs, et si les deux font preuve de bon sens, euh, peut-être qu'on arrivera à avoir une saison.
1: Parfait. NBA, Mel, dis-nous tout, Euh, c'est prévu le 31 juillet je crois, mais apparemment euh, Kyrie et Consort euh, euh, ne sont pas d'accord.
0: Oui, ouais. donc retour normalement prévu le, le, le 30 juillet même oh, euh, à, à Orlando, à Disney avec 22 équipes. Donc un peu ce qu'on avait dit, euh, ce qu'on avait dit il, y a, il y a deux semaines avant l'accord. D'ailleurs, c'est un accord qui a été, qui a été signé mais sur les grandes lignes. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on entend qu'il y a en gros un tiers des joueurs menés par Kyrie euh, qui se demandent si retourner euh, recommencer la saison et, 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 et une bonne, euh, est un bon move. Euh, parce que ça va enlever l'attention sur euh, bah sur le, le, le Black Lives Matter et sur les euh, sur le problème de racisme aux États-Unis. Euh, donc c'est un débat qui bat son plein. Euh, avec d'un côté on a des, des, des joueurs donc, qui soutiennent euh, qui soutiennent Kyrie comme Lou Williams qui disait ben euh, ouais si jamais euh, demain on a un match et que vous préférez aller voir aller regarder le match plutôt que d'aller manifester ben ça, ça, ça va enlever du momentum euh, au mouvement. Il y en a d'autres qui préfèrent dire que, ben, si on joue, on va pouvoir avoir une plateforme supplémentaire pour euh, pour permettre au mouvement d'avoir d'avoir encore plus de déco dans la dans la société américaine. Donc c'est un c'est un débat qui est assez complexe. Euh, okay. Je serais quand même surpris si ça reprend pas. Euh, parce que je pense que entre le entre Adam Silver, entre des des grandes stars comme 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 LeBron qui sont vraiment pour le euh, le retour le retour au jeu, donc je vois pas comment on va aller euh, on va aller à l'encontre de ça. Mais par contre, je pense qu'il va avoir des actions euh, et ça, je pense que c'est j'ai juste mon opinion, mais les, des des actions de la NBA pour pouvoir euh, pour pouvoir justement aider le mouvement. Euh, et d'ailleurs, euh, comme comme le mentionne. Euh, Angéo dans la chat, même Patrick Beverley a envoyé un tweet, je crois, hier ou avant-hier, en disant, hey, si Le Lebron veut jouer, bah, euh, ben on joue, quoi, et c'est parti.
1: Mmh.
0: Euh, donc, on verra, on verra comment ça va, comment ça évoluer.
1: Les prochaines échéances, on, on les connaît, ou euh, on, on est dans l'attente pour l'instant On dit que ça commence le 30, et puis, euh, et, puis euh, et puis, et puis voilà.
0: Euh, pour l'instant, on dit que ça commence le 30. Il me semble pas qu'il y ait d'autres échéances. Il me semble qu'il y a d'autres calls entre les joueurs et, euh, et le, le syndicat des joueurs. Antoine, est-ce que tu as d'autres infos sur ça
6: euh, Il me semble qu'ils ont donné une date pour euh, valider que tous les centres d'entraînement pouvaient être ouverts. Euh, en gros, ça, ça a commencé, mais il euh, n'y a pas eu de directive. Quoi. C'est un petit peu chaque club fait ce qu'il veut. Donc euh, j'étais en train d'essayer de trouver ça, mais là, je l'ai pas sous la main. Euh, et par rapport juste aux joueurs, euh, qui ouais. ne sont pas forcément joués en fait il y en avait 80 dans le call avec Harry Irving mais il y a eu une euh, interview de Ed Davis hier qui était dans le dans, dans le call et qui disait en fait c'est pas tous les 80 qui étaient dans ce call là voulaient dire ça on, on a tous discuté il y a peut-être 50-50 donc en fait il y aurait qu'une quarantaine de joueurs en tout cas à travers ce call là et peut-être quelques, quelques autres et ça reste apparemment une assez grosse minorité et comme effectivement on l'a déjà mentionné en gros, si Lebron et, comp- et compagnie, hein, les, les grands noms, veulent jouer, on jouera même si le keyword de équiper de Lebron James et de Lakers en ce moment. Euh, je dis en ce moment que, du coup, je me demande si ça va durer. Oui, euh, <rire> euh, euh, voilà. Euh, lui, il ne se sera pas jouer. Donc voilà, Les grosses stars veulent jouer. Et après, juste,
0: juste pour oui. finir, il y a aussi, mm-hmm. y a aussi quelques, quelques craintes encore par rapport, euh, bah, par rapport à, la, à, à la situation sanitaire, au Covid et euh, vraiment, je pense que les joueurs attendent de savoir quel va être le protocole en place. Notamment, je crois qu'on a vu Evan Fournier euh, un message qui disait que les, les, les employés de Disney qui vont ouais. dans les hôtels et qui vont se euh, qui vont être là pour pour les joueurs vont pouvoir aller et venir de sortir de la de la bubble comme 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 elle est comme elle est appelée. Donc, je pense qu'il y a mmh. pas mal de euh, pas mal d'aspects qui, euh, qui ont besoin d'être, d'être d'être réglés avant que avant que tout soit que tous les valences sont ouverts.
1: Alors, pour être tout à fait complet, la MLS a également officialisé son retour au jeu ce 10 juin dernier en annonçant un, un tournoi à huis clos. Hein. Bon, bah ça, on s'en doutait un petit peu. Euh, ça aura lieu au complexe ESPN Wide World Sports du Walt Disney World Resort euh, en Floride donc voilà la MLS est de retour alors pour les dates ce tournoi aura lieu du 8 juillet au 11 août 2020 et le vainqueur se verra décrocher une qualification pour l'édition 2021 de la euh, CONCACAF Champions League donc ça c'est pour euh, c'est pour les awards Euh, au niveau du format euh, ça aura presque allure de compétition internationale estivale type Euro et Coupe du Monde Copa América. ça impliquera donc 26 équipes de la MLS MLS divisé en 6 groupes, 5 groupes de 4 équipes et un groupe de 6 équipes. Les deux premiers de chaque groupe et les 4 meilleurs troisièmes se qualifieront pour la phase à élimination directe. Voilà pour la, pour la MLS. A priori, pas de soucis quant au lancement de la compétition le 8 juillet. Comme dame, on restera attentif et on vous donnera toutes les informations liées à cette, à cette reprise. Avant de, de te lancer, Romain, je rappelle qu'on a un jeu concours euh, sur Twitter. On pour gagner donc le livre euh, 99 Histoire du hockey par Wayne Gretzky, c'est euh, aux éditions Talent Edition. Donc pour euh, être éligible au tirage au sort, hein, qui aura lieu euh, dans deux jours, il faut répondre à la question suivante combien de fois Wayne Gretzky a passé la barre des 200 points en une saison Vous répondez correctement à la question, vous êtes éligible et vous remportez le livre. Voilà, à toi je Romain N.
3: Peux... Et... J'ai pas le droit. Oui, j'ai pas le droit de jouer moi.
1: Non, mais je pense ah, bon. que tu connais euh, <rire> bah oui, mais bon. Bon, la en
3: fait... réponse. Ah oui, bien sûr. Bon, je joue pas. Alors, je laisse euh, OK. Je laisse les autres euh, essayer de gagner le livre.
1: Équipe de la décennie pour toi, Romain. C'est... Alors,
3: c'est c'est pas évident, parce qu'il y a eu sept ouais, voilà, ouais. équipes, euh, eu 7 équipes euh, différentes qui ont gagné la, la Coupe Stanley dans les années 2000 sur neuf possibles. parce qu'il y a eu un local dont on va parler, donc il y a eu neuf trophées, sept vainqueurs. Donc évidemment, c'est très euh, clairsemé. Alors, on a beaucoup parlé de Détroit dans les années 80, qui avait gagné en 97-98. Donc, il y a quand même une suite de la dynastie dans les années 2000, qui ont gagné en 2002-2008 et ils ont fait une finale en 2009. Et ils ont quand même fait, sur toute cette période, 25, Playoffs d'affilée. Je crois, je crois que c'est le record des sports américains. Hein. En NBA, les sports ont fait combien, les amis euh, euh, On, sais, on, a, tous, on
1: a plus de 20, je crois. Je crois qu'on a plus 21, de 20, je, je crois. Ou... Euh, Martin, oh, pas Martin, pardon, Antoine. Il, il, il me semble plus
3: que, plus que c'est 21. Ouais. Euh, on, on va le checker, mais il me semble que c'est 21. Ouais. Donc je crois que les, 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 les Red Wings ont le record des sports américains avec 25 présences d'affilée, ce qui est phénoménal. Hein. 25, 25 saisons, 25 ans en playoffs. Ça s'est arrêté il y a quelques années, mais il y a vraiment eu une dynastie. Donc ça reste quand même une équipe majeure des années 2000, avec notamment le symbole, quand même, c'est enfin des titres en 2002 et 2008, donc pour Dominique Hachek. Est-ce que si je vous dis le dominateur, ça vous parle, messieurs Dominateur, oui. Voilà Dominique, voilà, Dominique Hachek, le gardien euh, mythique de la NHL, peut-être le meilleur que la NHL ait connu, euh, qui a connu ses plus grandes années avec les salles de Buffalo. Malheureusement, il a perdu la Coupe Stanley en 1999 contre Dallas. Mais il a ensuite été transféré à Détroit, et là il a enfin gagné la Coupe Stanley en 2002 et 2008. C'était un gardien de tchèque absolument exceptionnel, qui a gagné six fois le trophée Vezina de meilleur gardien de la Ligue, c'est quand même euh, incroyable. Euh, qui a des statistiques incroyables sur une carrière en NHL avec euh, deux, deux buts, euh, 2,20 buts par match en moyenne sur une carrière entière, c'est très peu. 92,2% d'arrêt c'est, c'est énorme. Et puis il avait un style incroyable, quoi. Il, il arrivait de, de, de Tchécoslovaquie à l'époque où il était né, euh, physiquement. Il était très sec, euh, là où tous les gardiens ont des beaux masques, vous savez, avec des dessins, avec des, des mmh. grilles devant. Lui, il avait un masque de joueur, de joueur quelconque, avec euh, voilà, le joueur qu'on peut trouver aux 1000 pattes de colombes hein, euh, dans le 92, c'est-à-dire une grille toute simple. Il avait un autocollant des Red Wings, et puis c'était réglé quoi euh, sur son casque rouge. Donc vraiment, il était euh, il était euh, complètement différent, et puis un style incroyable. Il se jetait sur tous les palettes, très agressif, il sortait de sa cage, il a inventé des arrêts où il il faisait une sorte de, de rouler bouler sur lui-même pour arrêter un palais qui parlait qui partait en lucarne il l'arrête avec son pied mmh. euh, c'était phénoménal quoi que,
1: que, question d'ailleurs tu, tu le vois être plus fort où toi Chicago à Buffalo ou Red Wings
3: alors Chicago il a été drafté mais il est parti tout de suite et très rapidement à ouais. Buffalo il était très fort à Buffalo il n'a juste pas eu de chance de, de d'avoir une, une bonne équipe mais pas assez bonne pour aller jusqu'au bout il a quand même fait une finale mmh. mais il a pas gagné ensuite à Détroit Là, il a eu la chance, il était plus vieux, mais il était dans une équipe meilleure, donc ça lui a permis de récolter enfin les Coupes Stanley qu'il méritait. L'histoire aurait été parfaite s'il avait gagné avec Buffalo, parce que qu'Achèque, il représente Buffalo.
1: Et dans la hiérarchie des, des gardiens, là, tu, tu le places où
3: Moi, je le mets en haut. Moi, je le mets en haut parce qu'il a, il a été exceptionnel. Dans une équipe, justement, bonne, mais pas excellente avec Buffalo, et il, il laisse des souvenirs à tous les fans de NHL. Enfin, Achek, c'était phénoménal, quoi Mmh. c'est des arrêts de dingue, si vous regardez des c'est compilations style, de HF, ouais. ah oui, c'est un style qui n'était pas du tout dans les standards, pas du tout académique et il sortait des arrêts réflexes du bout du patin, enfin donc voilà le Dominator, ça alors on peut parler de Détroit comme une des équipes des années 2000 mais du coup, un petit mot, moi je vais prendre New Jersey qui a gagné en mmh. 2000 et 2003 et qui avait déjà gagné en 1995 donc on voit on est là aussi sur une sorte de, de dynastie qui a fait une finale en 2001 donc pour moi ça reste quand même quelque part l'équipe des années 2000 parce que au delà des titres ils ont ils ont gagné grâce à un système que beaucoup de monde décriait qu'on appelle la trappe et qui est un, un style défensif. Euh, la New Jersey ouais. les Devils c'est la c'est la défense. Euh, l'idée c'est de bloquer en fait les adversaires dans la zone neutre, c'est-à-dire de les empêcher de dépasser la zone neutre, de les bloquer dans un coin de la zone neutre. Le porteur du palais pour ensuite partir en contre et marquer. Alors ils ont énormément usé et abusé de cette technique, mais voilà c'est pas fun mais ça leur a permis de gagner euh, trois coupes Stanley. Et, et ça, allez, on va dire, pour moi, c'est l'équipe des années 2000, pour pas que ce soit encore des trois qu'on avait déjà cités dans les années 90.
1: Alors, j'ai une question par rapport à ça, et je l'aurais pour à peu près euh, vous tous, messieurs. Qu'est-ce qui définit, justement, l'équipe des années euh, euh, d'une décennie Est-ce que c'est le fait d'asseoir un style qui est encore emprunté aujourd'hui, donc euh, créer clairement une identité de jeu qui, euh, qui fait référence, sans pour autant avoir euh, dominé par des titres, ou est-ce qu'il faut, il faut avoir trois, quatre titres, c'est on va dire trois, pour, pour être élu ou considéré comme l'équipe de la décennie
3: bah ouais, Je dirais que, c'est, pour que ce soit la mémoire à cinq équipes, c'est-à-dire quelle est la première équipe qui te vient à l'esprit Généralement, c'est grâce au palmarès et aussi aux souvenirs et aux mémoires qu'elle a, qu'elle a laissé. Donc là, pour moi, il y a Détroit, New Jersey, je ne sais pas, dans les autres sports, quand on vous dit des années 2000, est-ce que vous avez une équipe qui vient tout de suite en tête Est-ce que pour vous, ça fait
2: référence
1: Ouais, les gars, qu'est-ce ouais. que vous en pensez Olivier, vas-y.
2: Oui, oui oui. pour les années 2000 en NFL c'était assez simple parce que les Patriots ont ont, ont dominé mais mais je pense que c'est ça, il y a a aussi un mix du style et et, et, et et des titres parce que euh, moi je pensais par exemple aux années 80 dans dans la NFL les Bears n'ont gagné qu'un titre mais mais de la manière dont ils jouaient c'était vraiment significatif du jeu de l'époque donc euh, il y a aussi ça qui compte et dans les années 2000 en NHL NHL, je suis assez d'accord sur les Devils parce que c'est vraiment la décennie des grands gardiens de la défense, oui. donc euh, avec, euh, avec Broder et, et la trappe, on est vraiment dans, dans ce qui faisait le hockey des, des années L'identité. 2000. identité ouais. Ouais,
1: ouais. Ok, donc amiguisé le quoi, clairement, euh, une identité et bien sûr avoir quand même euh, pris quelques brolocs. Oui,
3: okay. c'est mieux, ouais. ouais, quand même.
1: C'est mieux, hein. ok, euh, allons tiens sur, euh, euh, tu me parlais de Martin Broder.
3: Eh oui, bah le, le joueur de la décennie, elle, une fois n'est pas coutume, je vais prendre un gardien, effectivement, Martin Brodeur, parce qu'il est, il est québécois, hein, notre ami Martin il Brodeur. Il parle, Allez. Eh oui, il parle français comme, euh, comme toi et moi, et comme nous tous. Euh, Martin Brodeur, gardien donc de New Jersey, qui donc euh, bah, symbolise, on va dire, euh, cette euh, réussite de, des Devils. Et puis c'est un, c'est un gardien moderne euh, qui a joué 21 saisons avec les Devils. Il a juste terminé sa carrière avec sept petits matchs euh, à Saint-Louis, mais c'est le gardien mythique de la franchise de, de, de New Jersey. Et qui a plein de records. Le euh, nombre de victoires en NHL, hein, 691 victoires en saison régulière. Le gardien qui a le plus gagné, c'est énorme, 125 dans le c'est un record. Et puis il a aussi un record. Il a marqué trois buts. Martin Brodeur est le gardien qui a marqué le plus de buts en NHL. Euh, c'est possible. Il a eu un peu de réussite parce qu'en fait, il a sur ces trois buts, il y en a deux qui qui n'ont pas été marqués directement. En fait, c'est en hockey, il n'y a pas de but contre son camp. Donc en fait, il a profité d'un joueur adverse qui marquait contre son camp. Et dans ce cas, on prend. Euh, le, le dernier joueur de l'équipe euh, offensive qui a touché le palais et c'était lui qui avait touché le palais avant que l'adversaire marque contre son camp et dans ce cas là évidemment souvent D'accord. quand le, le but est en cage vide, hein, quand le gardien est sorti par exemple il y a une supériorité numérique et puis on rate sa passe ça tape la brogue, ça finit dans son propre but et bah, si Brodeur avait touché le palais avant c'est lui le buteur, mais il a marqué un vrai but parce que c'était un gardien aussi euh, talentueux offensif qui, euh, qui euh, euh, n'hésitait pas à manier le palais, à sortir derrière sa cage pour aller chercher le palais, à reconstruire le jeu euh, donc c'est aussi pour ça que je le prends comme joueur de la décennie parce que polyvalent quoi très polyvalent, polyvalent voilà. Au jeu. voilà c'est oui. pas seulement le, le joueur qui faisait ses arrêts le gardien qui faisait ses arrêts donc voilà pour moi il symbolise l'année 2000 c'est un gardien exceptionnel euh, l'un des tout meilleurs bah, avec Hachek tout ça c'est, c'est dans le même lot hein. tu me demandais qui je mettais en premier je t'aurais dit broder ça choquait personne hein. Et tout ça c'est ça des de, de, immenses stars donc voilà, on va, euh, les années 2000, on va mettre euh, les New Jersey Devils euh, en haut avec Martin Brodeur, parce que ça représente quand même bien cette, euh, cette décennie. Et,
1: et Romain, il y a une belle histoire, euh, une belle histoire des années 2000. On, on revient en France, euh, dans l'est de la France, avec Mulhouse, champion ouais. de France, euh, grâce euh, au lockout.
3: Ah oui, ce que vous, vous allez me dire, mais pourquoi il nous parle de Mulhouse en NHL euh, Les Scorpions n'ont <rire> pas, euh, pas déménagé en NHL, pas encore non, parce que ah, c'est vrai ça. que dans les années 2000, il y a eu cet incroyable lockout qui qui, pour le coup, encore une fois, la NHL se distingue. Vous allez me confirmer. Euh, je crois que c'est le seul sport américain qui a eu une saison complète euh, en lockout cest c'est-à-dire grève entre les propriétaires.
4: Il y a eu la MLB également, où on en a parlé en 1994, si mes souvenirs sont
6: bons. Non,
2: mais ouais. la, la saison avait commencé en 1994. Ah oui, c'est vrai, c'est qu'elle a commencé. Alors que là, non, elle elle ah, est
3: très très longue, mais ouais. Alors que là, pendant un an, un rideau, quoi. on s'est voilà, ah, assis sur, euh, sur la NHL pendant un an, les, les, les négociations ont très mal démarré, et en février, elle a été annulée officiellement, mais donc il n'y a pas eu un seul match. Euh, alors, je crois qu'en NHL, à la limite, c'est, c'est moins grave que les autres sports, parce que l'avantage des hockeyeurs, c'est qu'il y a d'autres ligues assez bonnes quand même dans le monde, donc euh, les Suédois sont retournés pour la plupart en Suède, les Tchèques euh, en République tchèque, les Russes en Russie, euh, certains ont joué dans des ligues mineures américaines qui ont quand même un bon niveau, il y a eu euh, plus de 400 joueurs hein, à peu près, qui sont venus jouer en Europe je pense qu'un lockout en NBA euh, encore c'est quand même du niveau en Europe mais en, en NFL, enfin c'est dramatique j'imagine pour ces ligues-là et pour les joueurs parce que c'est presque un an de perdu Vous euh,
2: Oui, alors, en, en NFL c'est, c'est inconcevable parce que là il y a, y, a, y a vraiment nulle part où aller on, on, on a du mal à imaginer y a des, des joueurs NFL débarqués dans championnat allemand ou bah, japonais bah, ouais. qui sont peut-être les, les deux meilleurs mais euh, effectivement, c'est, c'est inconcevable pour, pour ces joueurs-là. Oui.
3: En, en baseball aussi, j'imagine, je ne sais pas, en MLB. Ah bah, en, season, be- euh, en
6: baseball, euh, il, y aurait, il pourrait y
4: avoir euh, en Corée du Sud ou au Japon où les ligues sont très bien structurées, il y a un gros niveau, mais les grandes stars et la majorité des joueurs, je pense, resteraient euh, chez eux ils iraient dans des ligues indépendantes plutôt qu'aller au Japon ou en Corée du Sud.
0: Ouais.
3: En NBA, je sais pas, peut-être euh, que ça, ça pourrait permettre d'aller jouer dans certaines ligues, mais enfin, comme y a, les effectifs sont plus réduits, je pense que c'est plus compliqué, non
1: non, bien ça s'est fait. On a eu le retour des Français. Hein. Tony Parker à Las Velles, Boris Borisio était revenu aussi à Bordeaux, Yann Maimi au Havre. Oui, mais Donc, alors les Boston,
3: par exemple, qu'est-ce qui se passe Il y a
6: les Nicolas Ils ont du mal à s'expatrier quand même. Ça s'améliore de plus en plus, mais c'est compliqué pour eux. Alors qu'il y a eu des exemples. Hein, Dominique Wilkins, quand on le croise et qu'on parle avec lui, c'est le premier à dire c'est une super expérience d'aller jouer en Europe, allez-y, ouais. même de côté, ils vivent, quoi mais euh, c'est compliqué dans la tête de beaucoup d'Américains d'aller à l'étranger quand même ça se ferait, il y aurait quelques noms qui iraient mais j'ai du mal à en éménager plus de 10 ou 20 quoi, dans, ouais, dans les ça serait
3: sera une année perdue pour beaucoup de joueurs quoi, j'imagine.
6: Euh, euh, Romain tu parlais de lockout rapidement euh, quels oui, étaient euh,
1: euh, les gens qui vas divergents vas-y, vas-y. Bah,
3: c'était, c'était, c'était les salaires, hein. c'était, les salaires c'est... c'était la répartition bon, c'était souvent l'argent hein, dans ce cas là donc, euh, les conséquences du LoCAT en 2005, c'est qu'il y a eu un salary cap qui a été installé. Et puis, il y a des règles qui ont été changées pour rendre le jeu un peu plus attractif, comme la, la prolongation mort subite, Il hein, y avait plus de match nul. Euh, on a, on a mis les tirs au but à la fin pour plus qu'il y ait de match nul. On a changé, tiens, on a empêché les gardiens d'aller dans les coins. On parlait de Brodeur tout à l'heure, bah, il a plus le droit, il avait plus le droit d'aller dans les coins pour aller chercher le palais, qui permettait, bah, de, d'avoir des actions offensives un peu plus poussées. On a aussi autorisé les passes qui dépassaient deux lignes, parce que pareil, ça bloquait un peu le jeu. On n'avait pas le droit de faire une passe qui coupait deux lignes. Donc, euh, forcément, on ne pouvait pas jouer aussi rapidement qu'aujourd'hui donc ça c'est les conséquences des lockouts et donc et Mulhouse voilà tu... ah, Mulhouse, donc, Mulhouse oui. qui grâce au lockout est oui. des champions de France pourquoi parce que comme il y a des joueurs qui sont, euh, là, sont venus jouer en Europe eh bien il euh, y a Steve Montador qui est un joueur de Calgary qui euh, avait un ancien coéquipier qui jouait à Mulhouse qui lui a dit bah, viens, euh, viens ici c'est sympa il y a une équipe assez cosmopolite bonne ambiance viens ici jouer euh, à Mulhouse du coup il en parle à son coéquipier Steven Reinfrake dont la femme avait fait des études en France. Steven Rheinprecht, c'est quand même une Coupe Stanley gagnée en 2001. Donc c'est quand même un un bon joueur. C'est pas un excellent joueur, mais c'est un très bon joueur. Et donc Steven Rheinprecht se dit, tiens, je vais aller jouer à Mulhouse. Et là, c'est là que tu vois la différence quand même entre la NHL et le reste du monde. Là où Rheinprecht était un joueur normal de NHL, où il marquait un demi-point par match sur une saison en moyenne, euh, à Mulhouse, il a terminé avec 47 points en 22 matchs. Il était à, à plus de deux points par match. Et il a survolé la saison. Et évidemment, Mulhouse a gagné la, la Ligue Magnus euh, grâce à, à Rhein qui est arrivé pour zéro. C'est-à-dire qu'en fait, il avait un, une licence amateur euh, où il payait juste son appartement et ses frais de déplacement. Et puis, le salaire était payé par les, le syndicat des joueurs NHL, qui était en grève. Et puis voilà, il a, il a, il a permis du dimanche de gagner. De voilà, dimanche. exactement. Il s'est baladé, il s'est bien amusé, il a gardé un bon souvenir. Et puis, Mulhouse a, a, a gagné la La Ligue Magnus euh, a été été reléguée administrativement d'ailleurs après parce que financièrement ils ont eu des problèmes, pas forcément à cause de lui pour le coup. Mais bon, on sait que dans le hockey français il y a a des soucis. Mais donc la belle histoire, voilà, c'est que le lockout de 2005 a permis à à Mulhouse d'être vainqueur
2: de, de de la Coupe Stanley.
1: Ok, Olivier, je crois qu'il y a une petite anecdote à rajouter sur, sur Munoz. Ouais,
2: je, je, les grèves NHL, c'est, c'est toujours du, du bonus pour le championnat de France, parce que enfin, j'en parle un petit peu dans, dans mon livre, mais euh, il faut se souvenir qu'en 1994, il y a eu aussi une grève NHL qui a retardé le début de la saison, et on a eu la chance de voir euh, à Rouen et, et en France, euh, Jäger, qui, qui était à l'époque la grande star des des, des pingouins de, 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 de pizza qui a dû faire quelques matchs sous le maillot des Dragons de Rouen pendant la, le, le début de la saison 94. D'accord, ok. Romain, ben, merci remercie. Bah de rien
1: les amis. Euh, bah, bonne journée à Los Angeles.
3: Ouais, ouais je dois vous quitter mais euh, je vous écouterai évidemment euh, j'écouterai le podcast quand vous, aurez, quand vous aurez fini, quand il sera en ligne pour voir un petit peu ce que vous avez reçu de l'année 2000.
1: Bah, ce sera demain, demain aux alentours de les midi en ligne. Merci beaucoup, Romain, à bientôt. Salut
3: à, salut à tous.
1: Allons sur la NFL, le temps passe vite. Enchaînons directement NFL, c'est parti.
6: With pick in the 2018
0: NFL draft, the Lamar
3: Olivier,
1: oui le millénium la, la décennie de, de Tom Brady.
2: Euh, c'est, la, c'est la grande décennie des... Euh... le début de la grande domination des des Patriotes de la Nouvelle-Angleterre, avec avec l'arrivée pratiquement en même temps de de, de Tom Brady et de de Bill Belichick euh, à Boston euh, à à l'automne 2000. Euh, et puis derrière, derrière ça va être euh, trois titres pendant la décennie plus euh, un, un Super Bowl euh, perdu. Donc euh, mm-hmm. vraiment la, la, la seule équipe qui a vraiment dominé dans une décennie où, où pour le reste on était assez. Euh, euh, Il y, y, y avait beaucoup d'équipes euh, compétitives et, et, et pas homogènes. Dominées. Ouais, ouais, ouais y a, y a, Les Giants ont fait deux Super Bowls mais a, avec des équipes complètement différentes. Il euh, y a juste les Colts et les Steelers qui ont eux aussi fait deux Super Bowls les années où, où les Patriots euh, n'ont pas gagné l'AFC. Et euh, c'est vrai que souvent, euh, les, 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 les plus beaux matchs étaient plutôt les, les finales AFC que les Super Bowls pendant, pendant, pendant cette décennie-là, parce qu'il euh, y a eu deux AFC Championship entre les Patriots et les Steelers, il y en a eu deux entre les Patriots et les Colts. À chaque fois, l'équipe qui a gagné euh, ce match-là a gagné le Super Bowl derrière, et, euh, et c'est vrai que, c'est euh, un petit peu là, là, à nouveau, après, après deux décennies où la NFC a dominé, les années 2000, c'est le retour de la AFC avec les Patriots et aussi avec euh, les Colts et euh, les Steelers, avec euh, trois quarterbacks euh, qui, qui ont vraiment dominé la, la décennie, Tom Brady pour les Patriots, euh, Roethlisberger, Big Ben pour, pour les Steelers et, euh, et, 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 et Manning euh, au Colts avec la, 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 la rivalité euh, entre, entre les, les frères Manning et, euh, et, et Tom Brady qui a été euh, la grande euh, histoire. Ah, en haleine, des... ouais,
1: exactement. Ça a tenu en haleine un petit peu tous les fans, toutes les discussions euh, de, 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 de comptoir. Effectivement, parlait beaucoup de cette rivalité entre Brady et, et Manning. Euh, je pense que... Il n'y a pas eu match longtemps pour ma part. Il n'y a pas eu match longtemps sur le, le style peut-être, mais sur l'efficacité, euh, Brady, euh, tu le sentais tout de suite. Ah, euh, tout de suite.
2: Bah, Brady, il a été. Il euh, bah, faut dire qu'il était quand même peut-être un peu mieux entouré. Il était euh, même si euh, même si Manning n'était pas tout seul, à hein, Oakland, il y avait, euh, avait quand même des, des, des gars comme, comme Wayne ou Harrison euh, qui était un superbe duo de receveurs. Il y avait euh, il avait en défense, etc. Euh, et James en, en, en coureur. Donc euh, il y avait une bonne équipe, mais, mais Brady était quand même mieux entouré et euh, il a quand même pris l'ascendant. Euh, après, il y a eu quand même la, la, l'anecdote du, du, du Super Bowl euh, 40 et, euh, 42, pardon, où, où c'est Eli Manning avec, avec les Giants, le, le frère de Peyton qui a, qui, a, qui a battu euh, euh, Brady au Super Bowl et qui a, et qui a un petit peu vengé l'honneur de la, de la famille.
1: Qu'est-ce que tu peux euh, nous dire de la relation entre Belichick et, et Brady
2: euh, à ses débuts bah, C'est... c'est euh... C'est un duo improbable, ils se sont tout de suite très bien entendus, mais quand ils sont arrivés en 2000, il faut faut quand même se souvenir que les les Patriotes c'était une équipe qui était était très très moyenne, voire euh, qui qui a eu des des décennies euh, euh, 80-90 catastrophiques. Euh, C'était une équipe qui était au au bord du gouffre pendant pendant très longtemps, et et ils sont arrivés un petit peu par hasard. Brady était arrivé de Michigan qui est une grosse sac mais il avait eu quand même beaucoup de difficultés à, à percer là-bas parce qu'il avait, euh, il avait beaucoup de concurrence euh, il a été euh, titulaire euh, même pas vraiment pendant sa dernière année parce qu'il il partageait le, le poste avec, euh, avec Drew Hanson qui a, qui, a, qui a choisi le, le baseball plutôt que le, le foot américain mais euh, il a été drafté euh, au 7 e tour euh, 199ème ouais,
1: c'est ça ouais, 19ème, et il était remplaçant derrière coupé, Drew, euh, Drew Bledsoe ouais.
2: Personne, l'a, personne l'attendait et puis au même moment arrive, euh, arrive Belichick qui lui euh, avait échoué euh, lamentablement comme head coach à, à Cleveland qui avait fait toute sa carrière dans l'ombre de, de Parcells euh, il avait gagné des Super Bowls avec les Giants avec Parcells il était allé au Jets avec Parcells c'était vraiment l'adjoint idéal mais, mais comme head coach la seule expérience qu'il avait ça avait été euh, assez, assez mauvais Parcells pensait faire de lui son dauphin donc il était logiquement attendu comme head coach aux Jets. Il a mmh. même été head coach des Jets pendant une journée quand Parcells a, a, a dit qu'il a arrêté. Et puis ben, les Patriots l'ont, ont mis plus de, d'argent, ils ont été plus convaincants et finalement Belichick est, est arrivé aux il était
1: déjà passé aux Patriotes, hein, je crois, Olivier. Oui, il était
2: passé aux Patriots euh, bah, avec Parcells, justement. en parce que ouais,
1: 96, Parcels, quelque chose comme voilà, ça. À,
2: à, l'époque, à l'époque de Bledsoe, et, et, et ça n'avait ça pas super fonctionné. Il était vite parti aux Jets où ils ont eu des meilleurs résultats. Mmh. Et, euh, et puis finalement, bah voilà, ces, deux, ces deux gars qui, que personne n'attendait, sur lesquels on ne misait pas grand-chose, se sont tout de suite immédiatement entendus, et, et, et Brady, 7e QB de la draft, 190e, 199e choix, ben il s'est retrouvé très très vite titulaire, il a profité justement de la blessure de, de, de Drew Bledsoe, qui était le, le quarterback des preuves depuis pas mal d'années, euh, pour, euh, pour se retrouver titulaire très rapidement, et dès la deuxième saison, il a gagné le Super Bowl, c'est-à-dire que dès le, dès le Super Bowl, 36 euh, à, la, à, à la fin de la saison 2001, il, il remporte le Super Bowl euh, en battant les Rams euh, de, de Kurt Warner et, et, et voilà le, le reste, comme on dit, c'est, c'est de l'histoire. C'est de et, histoire, et le duo ouais. a, a fonctionné jusqu'à il y a, il y a quelques mois avec avec toute la, la réussite qu'on connaît. Allons sur
1: euh, l'événement de, de, de la, des années 2000, un certain une certaine Janet Jackson, je crois, impliquée là. Ouais, alors.
2: ce que tu veux dire on est on est sur, sur on va dire le, le, le moment où la, la NFL a atteint son, son apogée enfin son plateau où elle est toujours parce qu'on ne peut pas dire que la NFL est, est, est régressée mais et, et donc euh, les Super Bowls sont devenus euh, sont devenus les, les, les shows énormes qu'ils sont aujourd'hui à partir de ces années-là même si avant c'était déjà de très loin le, l'événement de, la, de l'année euh, pour le, pour le sport américain mais là on est arrivé sur des choses un petit peu un petit peu UBS par moment et euh, et, et, les, et les shows de, de la mi-temps sont devenus des des des, 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 des des concerts et des événements qui étaient attendus presque autant que les matchs par certains moments. Et donc, il y a eu euh, effectivement euh, l'événement euh, Janet Jackson lors du Super Bowl 38, où, où, où elle, a, elle a, en, en dansant, euh, dévoilé son, son, son téton pendant, pendant quelques secondes devant l'Amérique berluée. Donc, ça avait fait scandale. Elle, était, elle partageait la vedette ce jour-là avec euh, Justin Timberlake. Et, euh, et ça, 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 a marqué, ça a marqué le... le, 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 le le, le match et, 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 les, et, et l'histoire pour, en dehors des terrains, lors d'un Super Bowl d'ailleurs, que, que les Patriots ont gagné facilement contre, contre les Panthers. Et euh, il faut quand même se souvenir quand même que les, les all-time de, Show des, des années 2000, c'est euh, Aerosmith, U2, Paul McCartney, les Rolling Stones, Prince, Bruce Springsteen. Ouais, très très lourd. Euh, très très lourd. C'est, c'est, les, si on regarde ce qui s'est fait depuis, sur les années 2010, on a un petit peu baissé de, de, de niveau, parce que, parce que c'est, 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 c'est devenu impossible de faire plus fort que ça, euh, et on va plus dans des dans, dans, dans choses un peu plus à, à la mode, on va dire, mais là, les années 2000, c'est un petit peu le, 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 le rock'n'roll hall of fame qui, qui, qui défile année après année. Ouais, c'est à ces moment là que... le un peu niveau...
1: T'es, t'es, t'es gentil quand tu dis qu'on a baissé de niveau, parce que Beatles c'est face à Jennifer Lopez, c'est pas, c'est pas trop la même cour. Ouais,
2: ouais, Alors, on a eu Gilo, on a eu Madonna, on a eu les Red Hot pendant les années 2010, mais c'est vrai que euh, quand on a les Stones, c'est l'année suivante les Prince et deux ans plus tard Springsteen, c'est quand même, c'est quand même pas mal.
1: Très, très fort, yes. Euh, d'ailleurs, en préparant l'émission, quand tu m'as dit que c'était le Super Bowl 38, je me suis dit, wow, le temps passe très vite. C'est, c'est, c'était clairement un peu dans les têtes de tout le monde, encore ce ces passage. Ouais, c'est, ouais, c'est en 2003, ouais. effectivement, il y a, ouais, il y a quelques, bonnes, quelques <rire> bonnes années. On est obligé d'aller un, un peu vite, hein. excuse-moi, ouais, Olivier. Tu une histoire euh, autour de Ray Lewis aussi
2: nous ouais, alors, parmi, c'est une décennie qui est, qui est dominée par les quarterbacks, parce que c'est vraiment une décennie où, où on joue beaucoup, beaucoup en attaque, donc on peut aussi parler de Michael Vick, etc. Mais au milieu de, de, de tous ces Grand grand quarterback et ses grands joueurs offensifs. Il y a il y a deux joueurs défensifs qui ont un petit peu fait de la résistance. Il y a il y a Ray Lewis qui euh, qui, qui qui a qui a gagné avec les Ravens le, le, le Super Bowl 35, le premier de la décennie euh, avec son style euh, de défenseur euh, monumental et monstrueux qui 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 va euh, qui est à la terreur des des, des quarterbacks. Et puis il y a Troy Polamalu qui, euh, qui, qui est qui est le grand safety des des Steelers de, de, de ces années-là qui euh, qui avec son style euh, assez incroyable avec ce sa chevelure euh, euh, indécente <rire> qui, qui déborde ouais. de son casque était aussi un joueur défensif très spectaculaire et qui, qui, qui fait peur à, à tout le monde et c'est, c'est vraiment deux joueurs qui étaient un petit peu à contre-courant euh, pendant ces années où, où où la passe a vraiment pris euh, l'essentiel des, des highlights et qui ont euh, qui ont aussi permis à leurs équipes euh, les Ravens en 2000 et puis les, les Steelers en, en en 2005 et en, et en 2008 de, de gagner, parce que bah, une bonne défense, malgré tout, ça, ça permet de gagner des titres. Et du coup,
1: euh, quel, quelle serait toi ton équipe de la décennie Coup de cœur, voire titre, ou alors, euh, comme tu, on le disait tout à l'heure, l'idée d'installer une identité euh, qui fait référence aujourd'hui
2: bah, L'identité, euh, c'est clairement... Euh, les les Patriotes ont vraiment mis le, 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 leur marque sur cette décennie-là, parce que euh, le, 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 le Belichick et, et son système, c'est-à-dire d'aller trouver des joueurs qui vont bien dans son système, d'aller trouver des joueurs improbables aussi, des joueurs que personne ne veut de les faire adhérer à, 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 à ce qu'il veut faire c'est, c'est, c'est vraiment lui qui domine du point de vue coaching et du point de vue système donc les Patriots c'est vraiment une équipe qui, qui met la, la, la main sur la décennie, après il euh, y, y a eu quand même des, des équipes euh, intéressantes, moi je pense par exemple justement à, à ces Ravens euh, des années 2000 ou, ou alors aussi au euh, aux Giants euh, qui ont battu euh, qui ont battu euh, euh, les Patriots euh, lors du Super Bowl 42 euh, avec euh, avec Eli Manning parce que c'était euh, c'était des équipes euh, qui arrivaient à avoir un, un équilibre et qui arrivaient à faire déjouer euh, à une époque où où, les, où clairement les, les, les attaques avaient avaient un avantage euh, clair les sur, sur les défenses.
1: Ok, dernier point avec toi avant d'aller sur, sur la MLB, premier match à Londres dans les années 2000.
2: Ouais, c'est. Euh, bah, on avait parlé lors de la dernière émission, là. la NFL Europe s'est arrêtée euh, juste au, au début des années 2000 et tout de suite derrière, euh, bah, la NFL continue, enfin, change de, d'optique pour, euh, okay. pour son développement international et, et se décide à, à jouer des vrais matchs. <rire> parce qu'elle avait joué des matchs de pré-saison dans le passé en Europe, le premier match de, de, de saison régulière en dehors des États-Unis, qui est joué à Londres euh, en, en 2007, avec en plus euh, une affiche qui était, qui était sympathique entre les Giants et les Dolphins, les Giants d'ailleurs, qui c'est l'équipe dont je viens de parler, qui, qui a gagné le Super Bowl cette année-là. Donc euh, les Londoniens ont eu de la chance, ils ont pu voir les, les futurs champions dans le premier match NFL de l'histoire en dehors des États-Unis.
1: Oui, et puis c'est un match qui avait tout de suite euh, réuni pas mal de, bah, de, de, de fans. Le succès est et
2: tout de suite, ouais. le était à la Et depuis, c'est euh, depuis on, le, le, le succès ne s'est, s'est jamais arrêté. Et, et même maintenant, à quatre matchs par saison, euh, et, bah, le, le, le stade est plein.
1: Ah ouais, c'est, c'était assez surprenant pour l'époque, hein, le pays du rugby, il hein, faut le rappeler. Oui, 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 c'était, c'était vraiment un euh, foot aussi qui a réussi. Euh... Ouais. Ouais. Ok. Olivier, je te remercie beaucoup. Tu restes avec nous pour la oui. suite. On passe, okay. euh, on passe au baseball avec Martin. And to single, and says to baseball.
6: Martin, première
1: oui. question. Euh, qu'est-ce qui, pour toi, définit l'équipe de la DCI euh, en, en MLB est-ce que c'est euh, l'identité qu'elle a su créer et qui aujourd'hui est réutilisée ou est-ce qu'il faut organiser euh, des titres pour, pour exister dans cette, dans cette décennie
5: Bah écoute on va dire je vais te répondre un peu
4: des deux euh, ouais. parce que dans les années 2000 on a eu pas mal de chances puisqu'on a eu pas mal de belles histoires euh, notamment les premiers titres de l'histoire des franchises des D-Bags de l'Arizona ou des Marlins de Miami il euh, y a toujours les Yankees qui ont toujours été très très présents euh, qui sont fait des finales, ils ont remporté des, des titres mais l'équipe euh, qui pour moi représente mieux le, les poupées et la décennie 2000 c'est les Boston Red Sox euh, puisqu'en fait en 2004 euh, ils vont mettre un terme à ce qu'on appelle la Bambino Curse donc mmh. c'est, c'est pendant 86 ans pour résumer, c'est pendant 86 ans Boston ne va pas gagner le moindre titre euh, Et Boston,
1: se... c'est, pas le, c'est pas l'équipe préférée de, d'un certain Gaëtan.
4: Je vais pas lui faire l'affront de lui faire cette blague, mais, euh, mais euh, non, il est très, très fan des Yankees. Du coup, ça, ça va lui faire un peu mal qu'on parle des, des Yankees, mais il adore, la, il adore cette histoire des, de la Bambino Donc, pour y revenir, c'est de, en 86 ans, Boston ne pas gagner le moins de titres. La faute, euh, selon le mythe, à la vente de celui qui est considéré comme le GOAT, euh, Babe Ruth, à l'ennemi des Yankees en 1919. Euh, mmh. Pour résumer, ben, Frou, c'est quand même qu'on considère vraiment comme celui le goat absolu qui a été à la fois dominant en lanceur et, et en, en batteur. Euh, il va être vendu aux Yankees en 1919 et il faisait surtout partie de la dernière équipe qui a remporté un titre avec les Sox. c'était en, en 1918. Du coup, cette épopée de Boston en, en 2004, elle revêt donc une aura très particulière pour, pour toute la ville, il y a un engouement exceptionnel. Euh, surtout qu'en finale de conférence, Boston est mené 3 matchs à 0 par l'ennemi juré, les New York Yankees avant de renverser la vapeur, donc euh, les Yankees ont blue un 3-0 tri, tri, tri lead, comme on dit actuellement, et euh, mm-hmm. après ils ont gagné facilement les World Series face, face à Saint-Louis, euh, Boston, à cette époque-là, ils sont emmenés par des légendes comme Manny Ramirez, Pedro Martinez, Kurt Schilling ou encore David Ortiz, et euh, en 2004 ils se donc de cette malédiction, il y aura un deuxième titre en 2007, euh, qui sera un peu moins hype parce que 2004 a quand même tout, tout, tout raflé mais donc un deuxième titre quand même pour la, dans la décennie toujours sous l'impulsion du même David Ortiz euh, et cette fois ils vont sweep euh, les Colorado Rockies en finale des World Series 2007 donc vraiment bien dans Ce qui
1: intéressant dans, dans le titre de 2007 c'est qu'il y a quand même une grosse, euh, une grosse partie d'équipe de 2004 qui est encore voilà, là,
4: hein. voilà et donc du coup c'est vraiment un peu comme ils sont plus, plus, plus ou moins sur la fin donc c'est comme si c'était un un, tour, un, un farewell tour. Une euh, question vais...
1: d'ailleurs euh, là-dessus pour compléter, et je, je poserai ça au gars de la NBA. est-ce que aussi pour asseoir le, l'idée de dynastie, il faut que euh, les joueurs euh, aient été concernés par euh, le premier, le deuxième et le troisième titre pour euh, asseoir cette idée que, que, bah, que le projet est construit sur, sur, sur les hommes clés du début à la fin Parce bah, que toi en...
4: En 2010, euh, on parlait de la dynastie des, des, des San Francisco, de San Francisco euh, et qui a été basée sur le, toujours la, la, la grande majorité des mêmes joueurs, Buster Posey, Madison Bob Garner, etc. Là, pour les Red Sox, c'est pareil. Surtout que ce titre de 2004 trouvait quand même une importance euh, exceptionnelle avec euh, la fin de, de cette malédiction. Euh, David Ortiz euh, apparaît de plus en plus comme le symbole de la ville de Boston. On se rappelle après les attentats euh, de, lors du marathon de Boston, il s'est élevé comme, euh, comme un des, des acteurs majeurs et Boston Strong, etc. Donc, il est vraiment... Euh, David Ortiz il est vraiment entré dans la culture sportive de Boston et donc il a fait partie des, des deux titres donc oui il y a quand même forcément il faut, pour que les, le, les supporters puissent s'identifier à une équipe il faut quand même qu'un gros noyau de joueurs soit, soit les mêmes ou au moins emmené par pour les mêmes joueurs par exemple pour les Bulls s'il n'y avait pas eu Jordan et Pippen sur les deux, les deux tripites euh, ça n'aurait pas été forcément la même chose quoi
2: Ok,
1: Franchise, c'est fait, euh, les bons moments, les meilleurs moments de la décennie pour toi
4: Bah écoute, euh, on peut parler du perfect game de Randy Johnson, euh, mais ça va être plus pour les très, les très initiés, mais on va plutôt parler euh, des matchs les plus longs de l'histoire des playoffs à l'époque, avec les rencontres entre les Houston Astros et les Atlanta Braves lors du match 5 des divisions de séries, donc c'est un match de 18 manches, donc pour résumer, c'est comme s'ils avaient joué deux matchs à la suite, euh, manches ouais, ça arrive que très rarement. Euh, pour rappeler un peu le, l'historique du match, le scénario, là, ouais, 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 At- Atlanta a mené 5-0, puis 6-1 dans la 8ème manche, donc l'avant-dernière manche du, d'un match classique, avant de voir Houston revenir à 6-5, puis de voir euh, Brados Mus le receveur de Houston, égaliser avec un home run à la fin de la 9ème manche. Donc, vraiment, à la toute fin, c'était vraiment le batteur de la dernière chance. Il envoie un home run égalisateur devant son pub je vous, laisse imaginer, euh, je vous laisse imaginer l'ambiance. Et puis après, pendant 9 manches, le score va plus changer. 6 partout, jusqu'à la 18e manche. Et c'est un, un joueur qu'on va dire euh, lambda, entre guillemets, si on peut appeler un joueur de, de haut niveau lambda. Euh, Chris Burke, qui va offrir la victoire à Houston et la qualification. Et j'ai une petite anecdote. Tim Hudson, qui était starter pour Atlanta dans ce match, il sera aussi euh, starter pour les Giants lors d'un autre match qui a duré 18 manches, également en post-saison. C'est lui, Noir. C'était, c'était en 2014, exactement. Et pour, euh, pour finir, il y a eu trois matchs de post-saison qui ont duré 18 manches. Le dernier en date était en 2018 avec un affrontement entre les Dodgers et les Red Sox. Et celui-ci, il a duré 7 heures et 20 minutes durant les World Series. Et on pourra demander à Benjamin puisqu'il me semble qu'il a commenté ce match en direct. Et je pense que ça a dû être plutôt long pour euh, notre cher Benjamin Bernard.
1: Ça reste le record, hein. il n'y a pas eu de match le plus euh, long. Non, encore.
4: en, en post saison en tout cas, euh, c'est 18 manches le maximum. Et le vraiment, mm-hmm. les, les 7 h 20 minutes, c'est le match le plus long de l'histoire, euh, le plus long de l'histoire des, des playoffs. Donc, euh, 7 h heures, heures, ça commence à faire beaucoup, même pour les joueurs et même pour les, les fans de baseball.
1: Ok, dernier point, la bad stories des années 2000 pour toi, c'est deux bah, pages, encore une fois je pense qu'on
4: en a déjà, on a déjà dû en parler dans la décennie 90 avec ma camarade Marion. Euh, et, 80, et 80, Et Malheureusement, ça a été un grand fléau du baseball, du baseball récent. Mais dans l'année 2000, il y a eu un changement de, de politique, on peut dire entre guillemets, du côté de la MLB, puisque la MLB a demandé, a commandé une enquête au Sénat. Et c'est ce qu'on appelle le rapport Mitchell, qui a été délivré par George Mitchell, le, le sénateur. Euh, c'est, ce qui change ici, c'est qu'il va donner, dans ce 311 pages présentées en, 2017, en 2007, pardon, c'est 89 joueurs euh, qui sont accusés de dopage. Donc on avance même le chiffre de 5 à 7% de joueurs euh, de cette saison-là qui auraient eu recours au dopage. Donc vraiment là, on, on passe dans le, dans le dopage industriel entre, entre, entre guillemets et on y trouve surtout des gros noms comme Barry Bonds, Roger Clemens les frères Giambi ou encore Miguel Terrada donc c'est que des gros noms de, de l'époque après mm-hmm. c'est... Ces noms ne sont cités que par un témoin et donc euh, seuls cinq joueurs ont accepté d'être interrogés pour l'enquête. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de, d'autres preuves et ça reste quand même que des... Même si on a beaucoup, beaucoup de soupçons, ça ne reste pas encore prouvé. Les joueurs ont tous euh, refusé. Il y a eu très peu de punitions, mais les noms euh, restent entachés de cette empreinte euh, du rapport Mitchell. Et notamment pour Clemens et Bond, euh, c'est ce qui leur empêche pour l'instant de rentrer au World of Fame. Ils sont toujours euh, en course pour euh, rentrer au World of Fame, mais... Euh, cette affaire de dopage euh, entache leur, leur, leur CV et les empêche pour l'instant d'entrer euh, dans, au rôle des légendes.
1: Bon, eh ben, c'est vrai que c'est compliqué, mais je pense que euh, là, le temps passe. Et, ah oui, après, il euh...
4: faut, faut voir, il y a des, de plus en plus de gens qui disent que bah, même avant ces quatre dopages, même avant, ouais, et après, leur, 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 leur possible solution, c'est que même avant leur dopage, leur potentiel début de dopage, ils étaient déjà très forts. Donc, euh, certains. Pour ça, mais si en fait tu commences à ouvrir les portes, euh, les portes de, de ça, tu t'en finis plus. Et puis il faudrait surtout euh, parler du capit Rose, mais ça sera ça pour un autre <rire> un autre jour. On aura un peu plus de temps.
1: Oui, si tu acceptes que des tricheurs soient à côté de, de voilà, voir, après, euh, voilà.
4: Après, voilà. Après, c'est la, c'est le problème, c'est que en baseball, qui est <rire> en baseball, il y a eu pas mal à faire. Oui, oui. qui, qui a triché, qui a pas, pas triché, en... pas triché ça, ça devient très difficile. En baseball,
1: à Martin.
6: il y a baseball, baseball, bien, évidemment. Ceux qui
4: sont pris. Euh par la patrouille, effectivement, parce que leurs noms, à eux, sont ressortis, donc forcément, c'est son nom qui sont en tête d'affiche, donc ça va être très difficile. C'est compliqué, bah, c'est compliqué, voilà. ouais. Exact, Exactement,
1: Super, merci beaucoup, Martin. Désolé pour le... Ah bah, tu sais, on parlera des
4: fois euh, des oui. plus tard.
1: Yes, euh, Reste avec nous pour la NBA, c'est parti. Messieurs, avant de rentrer dans le... Vivre du sujet avec vous, je sais qu'il y a, y a pas mal de points à aborder, je voudrais qu'on resitue euh, un petit peu le, les choses et le contexte pour décider du joueur de la franchise euh, de, de la décennie, est-ce qu'il faut justement avoir marqué son époque, type Félix Sense avec la un, une, une manière d'appréhender le jeu, une philosophie de jeu, Voilà, chercher mes mots, Complètement différente de ce qu'on a vu de l'Air Jordan, par exemple, des Troy Pistons, etc. Ou est-ce qu'il faut être euh, les Lakers, enchaîner les finales et donc les titres pour être considéré comme euh, la franchise de la décennie Voilà, c'est une question un peu ouverte. Je donne la main à qui pour, euh, pour tenter d'y répondre. On va aller déjà sur les franchises. Dites-moi tout. Qui veut prendre
6: Moi, bah, j'avais déjà le micro ouvert, donc je vais le prendre. Euh, ouais. bah, je pense que quand même, ça, ça fait, voilà. C'est sûr que les Suns c'est l'équipe qui a eu la plus grosse influence puisque c'est celle qui encore, sur la, sur la décennie d'après en fait, euh, a vraiment donné le ton, l'inspiration. Euh, et donc a complètement euh, changé le jeu, enfin qui a insufflé euh, l'étincelle qui va faire que euh, derrière le jeu change beaucoup. Mais il est clair que euh, les Lakers, par leur présence sur autant de finales et de, surtout de titres gagnés, euh, c'est difficile d'argumenter qu'ils, qu'elles ne sont c'est pas eux euh, l'équipe de la décennie. Euh, même si on peut faire un, euh, un débat avec les Spurs qui ont eu aussi donc euh, qui ont quand même trois titres qui euh, les ont battus etc donc il y, y a des choses intéressantes à, à discuter de ce côté là mais c'est quand même assez nettement euh, les Lakers euh, du point de vue euh, titre on va dire après moi, euh, ouais. vas-y vas-y je voulais entendre juste
1: euh, avant que tu enchaînes Angelo et Melvin sur euh, sur ces points là est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce qu'il y a une petite nuance à apporter Angelo
5: bah moi je pense que euh, il est clair que euh, les Suns ont eu un réel un, un réel impact dans le changement de philosophie, dans l'évolution du jeu, et euh, on, on, on leur doit beaucoup. Euh, Mike D'Anthony aussi décrié soit-il vis-à-vis de son manque de résultats, euh, en finalité reste tout de même un, 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 un pionnier dans, dans, dans l'évolution du jeu en NBA. Et euh, Steve Nash a euh, à, en, en réel maestro, à, à amener euh, à des hauteurs euh, insoupçonnées les, les Phoenix Suns, avec peut-être une équipe pas si talentueuse que ça, même s'il y avait Amar de à une certaine époque, Sean Marion, mais on voit que c'est, euh, faut, faut rendre hommage aussi à Boris Diot, qui a eu ses plus belles saisons en carrière euh, aux Phoenix Suns, donc c'est toujours intéressant de, de, de le mettre en avant. Mais euh, c'est, c'est difficile, si tu veux... Euh, pour moi, ils ont un cas qui est encore moins légitime que quand j'ai mentionné les Detroit Pistons comme euh, équipe de la décennie pour les 80 si tu veux parce que euh, les Pistons ont eu le même impact avec une réussite euh, avec une réussite plus profonde, plus plus percutante, il y a eu des titres, il y a eu des finales, les Suns sont un petit peu les les les, les rois de du on y était presque, du roi mm-hmm. de a ah, euh, What if et donc mmh. euh, c'est, c'est un peu compliqué de leur donner ce, ce titre-là donc c'est intéressant de de, de faire on peut tu sais on peut faire un 30 for 30, for 30 sur euh, l'impact des Suns euh, sur le basket moderne sur euh, la révolution qu'ils ont apporté dans le jeu mais c'est difficile pour moi de les même de les mêmes euh, de, de même mettre de... même au même niveau j'ai eu un petit bug, comme toi, de, euh, de les mettre devant les Spurs, par exemple. Pour moi, les Spurs sont encore plus légitimes comme candidats dans la discussion, même s'ils sont un toit en dessous des Lakers. Donc, au final, une fois qu'on met tous les éléments sur la table, c'est, c'est, c'est très compliqué de retirer aux Lakers ce, 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 ce titre de, de meilleure équipe de la décennie.
1: Mel, tu penses que les Spurs sont, euh, peuvent challenger un peu les Lakers Parce qu'il y a quand même le, la philosophie de jeu, il y a un coach... Il y a une légende, Team Duncan, et il y a des titres. Est-ce que tu penses que on peut, ça peut être dans la discussion avec les Lakers ou pas du tout euh,
0: Oui, pour moi, ils sont, dans, ils sont dans la discussion parce que tu as quand même trois titres, trois finales. Ils gagnent, en faire un petit clin d'œil à Angelo sur la définition de la, de la décade, ils gagnent nos titres aussi en 99. Donc on pourrait presque dire quatre titres en quelques, en quelques saisons. Et les Lakers, c'est quatre titres en six finales dans les années, dans les années 2000. Euh, après, juste un point sur les Suns, les les c'est vrai que je suis d'accord avec ce qui a été dit. Il ne faut pas oublier aussi qu'ils ont, que les Spurs étaient souvent leur bête noire et qu'ils n'ont jamais réussi un peu à, à, à battre les Spurs. Il y a vraiment passé ce cap pour aller rejoindre la, la, la finale NBA. Par contre, euh, c'est vrai qu'ils ont un peu mangé le pain noir pour les, euh, bah pour les Warriors de, euh, de la décennie d'après, pour, les, pour, pour Houston encore avec D'Anthony. Et on a pu voir que leur, leur, leur philosophie était, euh, pouvait gagner des titres s'il y avait aussi la défense. C'est vrai qu'ils ont manqué euh, cet aspect défensif, mais par contre, ils ont été récompensés à travers les deux titres de MVP de, de, de Skidnash. On en parlera sûrement après sur les joueurs de la décennie, mais pour moi, c'est, c'est, c'est les Lakers, c'est les Spurs derrière, et les Lakers, quand on parlait avec les, euh, tu vois, sur la définition de, 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 mm. de quelle équipe a. Euh, euh, comment est-ce qu'on peut choisir l'équipe qui a, qui a impacté une décennie qui a Pour marqué, moi, ouais, les, décennie, les Lakers, ouais. c'est, 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 en fait, c'est deux équipes pour moi. Tu as les Lakers du début des années 2000 avec euh, le de avec Shaq et Kobe et Phil Jackson en coach. Et après, tu as le départ de Shaq, Kobe qui mange un peu son pain noir et après qui revient, qui, revient, euh, qui revient au sommet de la NBA avec toujours Phil Jackson, mais c'est une équipe qui est complètement différente, même si c'est toujours le triangle. C'est un triangle qui est différent de l'époque de Shaq, avec Pau Gasol, avec la Marodome. Euh, donc au niveau de la franchise, c'est bien sûr les Lakers qui ont, euh, qui ont, euh, qui ont marqué mmh. cette, euh, cette décennie. Mais par contre, si tu prends les, les périodes de Lakers, pour moi, les Spurs sont au même niveau, parce qu'au final, les Spurs ont eu 3 titres en 3 finales. Euh, donc c'est un peu, même s'ils n'ont pas fait le tripide, c'est, c'est juste en dessous du tripide de Kobe et Shaq. Euh, mais pour moi, peut-être au-dessus du, des Lakers de, de la fin des années 2000. En,
5: en, fait, en fait, Melvin, ce que tu mets en avant, c'est la constance des Spurs tout au long de la décennie comparée euh, euh, aux, aux périodes très fortes des Lakers en début et en fin de décennie, mais avec cette période intermédiaire très compliquée, euh, tu, tu, mets, tu, tu, tu favorises un peu plus cette stabilité au plus haut niveau des Spurs.
0: Oui, ouais, la, la stabilité et le fait que ce soit la base du jeu soit pratiquement identique, euh, mis à part que Popovic a donné un peu plus de liberté à à, à Tony et à, G- et à Ginobili pour jouer un tout petit peu plus vite, mais la base était la base et la stabilité était la même. On savait, on savait, que les sports, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont continué dans les années euh, dans, la, dans la dans la décennie suivante.
1: suivante. Euh, donc pour
0: moi ça, ça doit, c'est pour ça qu'ils sont ils sont largement pour moi au-dessus des euh, des euh, Suns quand je, quand je pense à la décennie. Euh, la décennie de 2000, parce qu'il bah, faut penser forcément, euh, forcément au titre.
1: Messieurs, joueurs de la décennie, euh, Shaq, alors il y a du monde, chaque hein, Duncan, Kobe, on va rajouter Steve Nash euh, dans le lot, j'en oublie, euh, j'en oublie euh, sûrement. Iverson a fait quand même des choses euh, sur le plan individuel euh, euh, il, faut, il faut mentionner. Euh, Vince Carter est dans la ligue et, euh, et, et il grimpe. voilà Quel est votre joueur euh, parmi ces cinq-là euh, qui marque la décennie je veux ah, tu, tu veux que je me lance, Sylvain Ouais, j'ai, j'ai pas, j'ai pas mentionné LeBron hein. Il est drafté en 2003. Euh, bon, LeBron d'après 2010 est pour moi bien plus fort que, qu'avant. Donc restons sur ces cinq-là. Euh,
5: c'est difficile pour moi de. Alors, chaque est légitime. Parce que de toute manière, Shaq, c'est le joueur le plus dominant de, de l'histoire de la NBA. Mais quand, quand tu parles des années 2000, il est en fin de cycle. C'est-à-dire qu'il commence, il est encore au pic quand il est en tout début des années 2000. Et suite à son départ des Lakers, quand il part à Miami, c'est, c'est le début du, de, voilà, c'est le début de, de la pré-retraite pour le gros Shaq, qui fait quand même, euh, qui rend des loyaux services quand il va à Miami et ramène un, un, un titre euh, au hit. Il en a un de plus que Kobe à ce moment-là. Donc si tu veux, voilà. Mais dès, la, dès, dès le milieu des années 2000, Shaq il est en, en, en concrète décadence. Euh, c'est jusqu'en 2005 où il est encore deuxième au titre de MVP. Puis après, euh, il disparaît du top 5 euh, dès 2006 et, et puis on connaît la fin de carrière qui voilà qui a été plus intéressante au niveau de de de, de ses pitreries et, et de Mais ses pas sorties. Chaque. Mais c'était pas plus Shaq du coup. Voilà. Okay. C'était plus Donc si pour moi Shaq était Shaq jusqu'en 2005. 2006, 2006, c'est déjà le début de la fin pour lui. Euh, même si le hit ramène un titre, c'est un, c'est un second couteau. Quoi. C'est Dwayne Wade, le boss de l'équipe, et euh, il rend des loyaux service, mais ce n'est plus le même joueur. Donc, moi, je suis obligé de mettre en avant Kobe, parce que euh, déjà sur le premier three-peat, même si Shaq, il est dantesque, Kobe, il est tout aussi dantesque à la même échelle que l'était Kyrie Irving pour le titre des Cavs avec les Browns. Euh, mm. D'ailleurs, en 2003, Kobe est euh, troisième. Euh, euh, au ranking pour euh, pour le MVP et ensuite euh, en 2007 il est troisième il est MVP en en 2008 en 2009 il est deuxième en 2010 même si je sais ça fait pas partie de la décennie mais il est dans cette continuité donc si vous euh, voilà Kobe là il, il est absolument dantesque euh, il nous fait des saisons historiques hein. 2005 2006 il fait 35 points par match 2006 2007 31 donc ça c'est pendant la période un peu de pain noir dont parlait euh, Melvin pour euh, pour, euh, pour les Lakers mais voilà et, euh,
1: bon 81 points contre Toronto aussi il faut
5: le voilà, mentionner points Toronto 62 en trois quart temps contre les les Mavs donc euh, voilà, il, il est dantesque. Euh, il n'y a pas une saison en dessous des, des 27 points par match euh, sur toute la, la décennie. Peut-être en 2003-2004 où il est, il est, aux alentours de 25, il me semble. Euh, et peut-être aussi au début de la décennie. Mais voilà, ça aussi entre 25 et, 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 et 35 points. Bon et euh, en, pour puis, ça aussi, en numéro 1. voilà. Puis j'ai aussi, j'ai aussi, euh, envie de mentionner le fait que c'était le, le taulier de la Reading Team en 2008. Il a été euh, il a été héroïque en finale contre l'Espagne. C'est, c'est Voilà, c'est à l'image de la décennie. Kobe, c'était le patron. Il y avait les brands il y avait Dwayne Wade, il y avait tous les autres. Mais dans Team USA, c'était Kobe le boss. Donc en NBA, pendant la décennie, c'était lui le boss. Et euh,
1: oui, on a Je, 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 te je, je te coupe. Je, je, je coupe uh, excusez moi on a vraiment plus plus trop de temps. Je voudrais ouais, entendre Antoine bien, bien. sur uh, sur son choix entre les cinq et ensuite uh, Melvin. Antoine. Chaque can Kobe Everson. et uh, en cinquième, oui. euh, je, je sais plus
6: juste entre chaque Kobe et Tim Duncan, personnellement. Je crois qu'il n'y a même pas vraiment de discussion sur les autres, on peut les mentionner, mais on ne peut pas vraiment les mettre dans un, dans un débat sur le meilleur joueur de la décennie. Donc ouais. du coup, dans ces trois-là, chaque clairement a le plus gros pic, il est absolument ultra dominant, on ne peut rien faire contre lui, il fait encore mieux en play-off que ce qu'il fait en saison régulière, alors qu'il fait des stats monstrueuses en saison régulière. Donc c'est vraiment celui qui à un moment est complètement inarrêtable, il prend les trois MVP des finales, quand il y va sur les trois premières avec Kobe, euh, voilà, il n'y a même pas vraiment de débat. Euh, c'est, voilà, c'est un joueur absolument, absolument intouchable pendant ces quelques années-là. Mm-hmm. Euh, Duncan, il y a le côté régularité, il y a le côté attaque et défense, etc. Il, il, se passe, il est clairement leader de son équipe, alors qu'avec Shaq et Kobe, il y avait parfois des tensions, etc. Lui, il a vraiment su apporter la stabilité euh, aux Spurs, et il a fait la franchise des Spurs, euh, donc énorme impact en termes de, de leader donc on peut là aussi et gros palmarès, donc on peut aussi mettre dans la discussion mais pour moi aussi uh, Kobe remporte le débat parce que quand on parle du, du joueur de la décennie il y a les accomplissements sportifs, le côté leader etc, euh, et pour le coup Kobe en a plein, 4 hein. types de NBA, 6 finales, un MVP, un MVP des finales on pourrait lui donner un autre MVP parce qu'on peut considérer qu'il en a été privé d'un euh, voilà, mais il y a un côté aura il y a un côté éternité euh, qui, qui doit être mis en avant quand on parle du joueur de la décennie et sur l'aura, mmh. sur ce qu'a vraiment donné Kobe à travers toute la décennie et pas juste sur une période plus courte comme l'a très bien mentionné Angelo concernant Shaq. Euh, pour moi, c'est Kobe, c'est clair. J'ai, j'ai, pas que pour moi, mais je pense que c'est ça devient presque un, un consensus. Il faut avoir vraiment un côté fan sur d'autres joueurs pour les mettre plus en avant. Mel, dis-nous tout.
0: Moi, je, vais, je vais faire vite, ça vrai que tu parlais d'Iverson. Iverson, c'est un bon, joueur exceptionnel, mais qui a plus eu ce, cet impact sur la, sur, la culture, euh, sur la culture basket et sur la culture NBA. D'ailleurs, c'est, euh, c'est un peu à cause ou, ou grâce à lui que, euh, que David Stern a, a, a mis le dress code en, en, en 2005. Euh, donc ça, je voulais juste, je voulais juste le mentionner rapidement. Après, on a parlé de Nash, on a parlé avec cette équipe de MVP, euh, avec les Seven Last uh, Seconds des, uh, des, des Suns. Mais c'est vrai que c'est, pour moi, c'est entre, c'est entre Kobe et, et Tim Duncan. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Euh, je pense aussi pour Kobe, mais j'avais juste envie de, de parler de Duncan parce que pour moi, euh, il est tellement, il est tellement solide et il est beaucoup moins flashy qu'un. Qu'un, qu'un Kobe Bryant et donc du coup des moins reconnus, mais, euh, mais aujourd'hui, aujourd'hui c'est peut-être celui qu'on considère comme le meilleur poste 4 de l'histoire de la NBA. Mm-hmm. Euh, donc pour moi il est juste, vraiment juste, juste derrière juste derrière Kobe pour ce qu'il a fait dans les années 2010, euh, 2000 pardon. Et aussi dernier point, c'est pour moi les années 2000 c'est aussi un peu l'âge doré des postes 4 euh, ou des postes 4 modernes euh, entre ben, Duncan, entre ouais, Garnett, entre Darcy qui... Chris Webber. Ouais. Rachid, voilà, euh, oui, oui. c'était vraiment une, 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 une paire différente et qui était juste absolument euh, euh, ex- exceptionnelle. Euh, et, et à chaque fois, c'est Duncan et après les Lakers, c'est évidemment qui sont sortis un peu, euh, qui, sont sortis, euh, qui sont sortis devant. Euh, donc, pour, donc Kobe, oui, pour tout ce qui a été dit, mais j'aimerais aussi euh, qu'on, qu'on n'oublie pas de, de reconnaître le grand Tim.
1: Ok, je vais vite, je mange un peu euh, sur euh, vos, vos belles histoires en, en, dans les années 2000, on sait que les Pistons sont champions en 2004 euh, un champion on va dire assez inattendu même si le style et, et les joueurs qui composaient cette équipe étaient, euh, étaient fantastiques hein. je pense à, à Bill Ops par, par exemple que j'aimais beaucoup le dernier Star Game de Michael Jordan hein, en 2000, euh, 2003 on se souvient de ce, ce fail away là, sur la tête de Sean Marion, euh, un tir impossible euh, mis par, par Jordan et, et derrière Kobe qui euh, qui finit le game avec des lancers francs sur une faute qui, pour moi, n'existait pas. Euh, l'ultra Game de Washington, aussi, avec la remontée de l'Est. Alors, il y a Stéphane Marbury et, et, et Allen Iverson qui s'occupent de remonter, je crois, plus d'une vingtaine de points d'écart et qui, qui prennent le match à la fin. Les 81 points de Kobe Bryant, on l'a dit tout à l'heure. Et je vous laisse aller, messieurs, sur l'histoire un peu controversée en c'est celle qui a marqué un peu la fin oh, de
0: tout les We Believe Warriors de, de Oh, pardon, ah, eh oh, oh. pardon. Eh oh. Ouais, on... Un peu de respect, s'il dit. vous plaît. Hein.
1: C'était contre qui, d'ailleurs Je ne sais même plus. <rire> contre Dallas.
0: Eu Dallas eu pas, du, 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 non, non, du contre Dallas. Dallas, qui était à tête de série, avec le Messi qui remporte le titre de MVP cette année-là. Mais qui, okay. du coup, doit à, recevoir son titre de MVP un peu, du coup, en coulisses. Parce qu'ils n'arrivent pas, pas au deuxième tour. Donc, c'était la grosse, 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 grosse surprise. Euh, à, cette, à cette époque, c'était une, une super équipe, super, super marrante à avoir loué euh, avec, avec Don Nelson qui était aussi un peu dans le film euh, le le le... De, de Phoenix Suns avec euh, Rodman et euh, ouais Carrément.
1: carrément. Et bon, pour, pour conclure, messieurs, rapidement, je vais peut-être donner la parole à Antoine pour ça. Euh, le Palace d'Aubernil, euh, c'était plutôt un terrain de catch dans les années 2000, hein, je crois. Ouais,
6: le The Palace. Euh, ouais. La Manus Palace. Euh, oui, c'est, c'est une histoire de fou. C'est absolument une histoire de fou. Euh, je, je pensais que c'était euh, Angelo qui en parlerait, vu que Lemga mentionnait des trois à chaque fois. C'est, c'est dans ses cordes. Oh. <rire> c'est, <rire> c'est, c'est des cordes de ring, là, pour le, pour le coup. Euh, oui, donc euh, des, des joueurs qui vont carrément dans les tribunes pour tabasser des fans, pour raconter l'histoire à ceux qui n'ont pas forcément suivi. Euh, c'est une horreur absolue de, de, tout, de tout point de vue. Euh, et moi, ce qui, ce qui m'a toujours fait absolument mourir de rire, c'est que ensuite, quand ils rentrent dans le vestiaire, je crois que c'est Ron Artest qui ou Steve Jackson, mais plutôt Ron Artest, qui qui se regardent tous un peu comme ça dans le vestiaire. Donc après, donc c'est battu avec des fans, c'est pris des jets de bière, ils, sont, ils ont les, ma- les maillots à moitié arrachés et tout. Euh, et il y a, donc Ron Artest, il me semble, regarde les autres et fait "Tu crois qu'on va avoir des problèmes c'est vraiment pour montrer l'inconscience de ces types à ce moment-là euh, qui a résulté euh, sur, euh, sur cet accident qui euh, va avoir pas mal d'impact.
1: Donc c'est Détroit-Indiana, on est, on est à Détroit et Détroit reçoit Indiana. Donc Renard Test fait partie de l'équipe de, d'Indiana de, de Paysers à l'époque et, euh, et Ben Wallace à, à Détroit, je crois qu'ils sont impliqués. Il y a Jermaine O'Neill aussi qui est, qui est à Indiana. Bon, Il doit y avoir, à mon avis, c'est... des échanges... Euh, des échanges un petit peu malsains pendant le match qui, qui sont amenés à aller oui. un peu plus loin, malheureusement.
0: Pour donner oui. un peu de contexte, Vas-y. Sylvain, en fait, il y avait, y avait une, une grosse animosité entre les deux équipes qui datait de l'année d'avant, parce que les deux équipes s'étaient retrouvées en finale de conférence, okay. euh, où Détroit avait gagné 4-2 d'ailleurs pour aller après gagner le titre contre les quartes, et ils signent Stephen Jackson à l'intersaison. Et Stephen Jackson arrive et ajoute un peu d'huile sur le feu direct en disant ah ben bah maintenant vous, vous m'avez c'est bon on va taper on va taper Detroit facilement etc. Et en fait donc ils arrivent c'est le, donc c'est vraiment au début de la saison c'est le 19 novembre et ils vont à Detroit ils mènent de 15 points à une minute de la fin donc le match est plié et, euh, et en fait Stephen Jackson a révélé euh, que c'est Jamal Kingsley, donc qui était le meneur de jeu de Indiana à l'époque. Qui était allé dire à Ron Arthes, ben il y a encore des. Euh, y a, y a, t'as, t'as encore du temps pour te venger des grosses, grosses fautes, parce que la, la finale de conférence de la saison d'avant avait été extrêmement physique. Et donc, du coup, euh, Tinsley avait dit, ben, tu peux te venger des grosses fautes. Du coup, c'est pour ça que Ron Arthès fait la grosse faute sur Ben Wallace. Et euh, Ben Wallace, qui d'habitude est assez calme, euh, là, on a ras-le-bol et du coup, on réagit. Et après, ça commence. Euh, ben, euh, Ron Arthes, lui, essaye de. Rester calme, il s'allonge même sur la table de marque et c'est juste au moment où en fait, il reçoit ces euh, ce gobelets de, de, de bière sur le, sur le visage ou sur le torse qui, qui pète complètement un câble. Euh, et euh, du coup, il y a eu des. des je pense est suspendu pour le reste de la saison. Stephen Jackson prend 30 matchs, Jermaine O'Mille prend 15 matchs et les mecs de D3 prennent, prennent, prennent eux ben loin place pour 6 matchs, mais après c'était euh, un, peu, un peu moindre. Et l'autre anecdote, euh, c'est Rip Hamilton qui l'expliquait sur le rendez mont Podcast il n'y a pas longtemps. C'est que la plupart mm-hmm. de ces joueurs sont, se connaissent très bien en dehors, du, en dehors du terrain et la plupart sont même amis. Euh, par exemple, si tu regardes le, le McDonald's All-American de 1996, euh, Stephen Jackson, German O'Neill, euh, Richard Hamilton sont dans la même équipe, euh, avec Kobe d'ailleurs. <rire> et donc, du coup, ils étaient tous friends, mais, euh, mais d'ailleurs, que ce soit Richard Hamilton ou Stephen Jackson, ils sont tous. Mais il y avait tellement de haine entre les deux équipes que si tu, tu touches un de mes coéquipiers, c'est la guerre, quoi. C'est parti, il n'y a pas mm-hmm. d'amis sur le terrain. Et du coup, c'est pour ça qu'on les a remporté, un peu, quoi. Euh, Exactement.
1: Ok. Bon, bah, superbe, superbe histoire. Il n'y a, a pas eu de, de, d'autres... d'autres d'autres bagarres depuis de cette ampleur et, et, et heureusement on sait que l'NB a beaucoup travaillé sur son image et sur, sur des dress codes et sur une capacité à respecter un peu les règles de bonne conduite sur et hors du terrain pour que ça ne se reproduise plus, messieurs. Ça, ça, là,
5: Sylvain, là, il faut... Sylvain, si quelqu'un touche ouais. à, à mes coéquipiers Antoine ou Mel, je te jure ils hein, s'en mangent une, es sûr.
1: Pas de bagarre non, pas de bagarre, restez, restez dans la communication Monsieur Olivier merci, beaucoup ça, merci ça je à je Merci, c'était un plaisir. Euh, la team NBA, Antoine, Mel, Angelo et Romain qui est parti pour la NHL. Merci à vous les gars, c'était cool.
0: Toujours un plaisir. Merci. À bientôt. Ciao.
5: Can't see nothing coming up behind. Make my way through the darkness. Can't feel nothing but the chain that binds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone. How high I've climbed. On my back's a 60-pound stone. On my shoulder, a half-mile line. Come on up for the rising Come on up, lay your hands in mine Come on up for the rising